0: ¿Crees en
1: el amor verdadero? ¿Cuánto tiempo tardaste en superar a tu último crush? ¿Eres realmente la víctima de tu último corazón roto? Esta y muchas preguntas más vamos a responder hoy en Spoiler Chill.
0: Vamos a hablar de
1: las películas que nos gustan. ¿Y por qué estamos tan obsesionados con ellas? ¿Han acabado las fiestas de octubre y noviembre? Nos persigue la cuenta regresiva Navidad y queremos agradecer su participación en nuestras pequeñas dinámicas en Instagram. ¿Cómo estás, Marta?
0: Hola, Mele. Estoy bien, pero ya con frío. Ya empezó a cambiar el clima y me he vuelto a poner un chal con el que me tapo cuando estoy trabajando. Y pues sí, sufriendo los estragos del frío, pero feliz porque hicimos nuestro primer especial de terror. Quiero agradecer personalmente
1: a los que sí participaron en la encuesta y ojalá les hayan gustado nuestra selección. Obviamente sabemos que hay muchas más y que hay gustos para todos, pero pues esperamos tratar de abarcar muchas visiones del Halloween para que a todos les divertiera. Estaba pensando que lo que dijiste del chal era que ¿El home office te permitía trabajar en calidad de abuelita Coco con tu chalecito? Así como la abuelita Coco y estás ahí en la computadora. Ah.
0: ¿Sí? Pues sí, más o menos. Ah. La fantasía, viviendo la fantasía. Sí, porque puedo estar enrollada en una cobija y nada más con las manitas afuera, este... Um, escribiendo y respondiendo mails, ¿no? Enviando, enviando, enviando. En mi cobija de tigre.
1: Te llaman para comer y, y contestas como mamá Coco. ¿Mamá? <risa> 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 bueno, fue solamente un pequeño chiste para amenizar el momento. Pero eh, vamos a empezar. Esta semana vamos a hablar de 500 días con ella. Película del 2009 protagonizada por una muy bella Zoides Channel en su papel de ella misma en todos sus papeles de películas y series. Y un Joseph Gordon-Levitt que representa el desamor de los 20 de muchos de nosotros, ganando con esta no historia de amor algunos premios a Mejor Guión Original. Los personajes de este relato muy parecido a la vida real son Tom Hansen, un tipo que parece estar conflictuado por las relaciones personales y que lleva su vida conforme a las situaciones se le presentan, pero siempre esperando la relación ideal que ha formado en su mente y que aplica radicalmente al conocer a Summer Finn, una nueva compañera de trabajo que le resulta interesante, además de atractiva y que parece tener mucho en común con él. Pues vamos a hablar sobre Tom y de una vez vamos a iniciar tomando dos partes. Creo que en esta ocasión de, de mujeres adultas uh -huh. entendemos las dos partes y estamos del lado de la mujer independiente que es Sommer, pero para hacer más interesante esta situación, Mar va a ...defender ciertas posturas de Somer... ...y yo voy a... ...hablar del lugar de Tom... ...para tratar de ver... ...tener la visión de los dos lados... ...porque en sí, en realidad la película habla... ...sobre la visión de Tom nada más... ...no profundizan mucho en lo que piensa Somer... ...o en cómo se siente Somer... ...pero creo que sí es importante... ...que hablemos de las dos partes... ...porque así funcionan las relaciones...
0: ...pues sí, esta vez yo voy a ser... ...la mala, voy a ser Somer... Pero también tengo muy buenos puntos de por qué, por qué hizo lo correcto Summer. Así que vamos a empezar.
1: Entonces, la película inicia con eh, pues un Tom bastante afligido. La, la película no va en tiempo lineal. Entonces, no empieza desde el inicio de la relación, sino... Eh, cuando Tom ya está en crisis porque Sommer lo cortó y no es un spoiler, así inicia la película con este Tom platicándole a sus amigos y a su hermana pequeña, pues cómo lo cortó y cómo él no entiende la situación porque todo estaba perfecto a ojos de Tom. Y es entonces donde eh, empieza la película con una perspectiva de, bueno, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Y nos habla de Sommer, que creo que, no sé, yo en este caso nunca me he sentido la Sommer de alguien, o no que yo lo recuerde, pero es como esta chica ideal que... Todo el mundo idealiza y que todo el mundo cree perfecta. Que realmente, no sé si recuerdas que cuando están describiéndola, hacen mucho énfasis en decir que es muy común. Cabello común, estatura común. O sea, realmente es una chica regular. Pero vive con este ángel a su alrededor en el que todo el mundo la idealiza. Como Me recuerda un poco a Loco por Mary. Que, la, que Mary es muy normal, pero todos la aman porque reflejan todo lo que quieren de una mujer en ella.
0: Eh, eh, me gustó mucho esta escena porque hacen hasta un esquema muy sencillo en el que dice que, pues sí, es, es realmente común. Tiene satura promedio, tiene peso promedio, tiene los pies ligeramente más grandes que el promedio, pero pues <ríe> sí. es común. Sin embargo, eh, tienen algunos datos que indican que Sommer efectivamente tiene algo. Pues sí resalta, porque eh, mencionan que aumentaron las ventas en la heladería donde ella estaba, que las rentas se la dejaban más sí. barata, argumentan que no me acuerdo si aumentó el pasaje o el pasaje únicamente masculino, algo así. Entonces sí tiene algo Sommer, pero como tú dices, puede ser que más bien sea una mujer completamente normal, pero su personalidad es la que hace que sea a, más atractiva para los hombres que el, el resto de las mujeres. Y pues cae como anillo al dedo a Tom cuando está en su peor momento, sobre todo porque Tom es... Es como un romántico empedernido, ¿no?
1: Y creo que hay muchos personajes así en la cultura moderna. Me recuerda también mucho, pero en esa época no veía esa serie, a Ted Mosby, de How I Met Your Mother. Lo mismo. <risas> que es esta este hombre que creemos no es común porque porque es romántico, porque es considerado, porque trata de ponerse en el lugar de ella... Pero que de cierta manera, si, si visualizas bien a Tom, es bastante irresponsable emocionalmente. Porque al final siempre culpa de todo lo que sucede, lo bueno y lo malo, a Sommer. O sea, él nunca hace nada. Creo yo que eh, es un poco injusto para... Para ella porque al final el hecho de que estén juntos no, no dependió de ella tampoco. O sea, él eligió y, y ella fue bastante clara y él lo aceptó. Vamos en ese brincoteo entre el final y el principio que me gusta y, y he visto en otras películas de manera diferente. Pero en esta es como casi cómico porque te ponen como los extremos de... Cuando uno empieza una relación y anda súper enamorado y dice, no, es que es mi amor para siempre y siempre nos vamos a amar y cosas así. Y ya cuando estás terminando que te sientes de la fregada y no quieres este saber nada de esa persona. Creo que esos saltos le dan como ese dinamismo, pero pues también exponen mucho todo lo que Tom idealizó, que al final resultó ser todo lo mismo que el odio de esa relación.
0: Al inicio de la película eh, también están los datos de Tom. Resulta que Tom cree sí. que solamente puede ser feliz si conoce al amor de su vida. Y tiene una sobreexposición al Britpop sí. y también malinterpretó al graduado. <risa> o sea, así es como él ve el amor. Y sobre Summer, resulta que tiene dos cosas más importantes en Summer. Es su amor por su cabello y la facilidad de cortarlo. Yo lo que pienso ahí es que Sommer con esta representación de, de cómo ama su cabello y qué tan fácil le resulta cortarlo, pienso que es una analogía del desapego. Sí,
1: para ella es muy fácil desapegarse.
0: Quiere mucho su cabello, pero también es capaz de cortarlo. Y la verdad es que eso no lo había notado. Tiene por más de dos años que no veo la película y fue lo primero que capté esta ocasión y me sorprendió un buen porque pues desde el inicio te lo está diciendo, o sea, ¿Por qué es así Summer? Pues porque simplemente ella sabe lidiar muy bien con el desapego. Fin. Entonces Tom no. Yo me voy a poner del lado de Summer y efectivamente así es como deberíamos ser todas las personas. Saber lidiar perfecto con, con el no poseer y el desapegarnos.
1: Lo que sí también es un hecho es que lo que piensa Tom no está mal. O sea, yo creo que eh, el hecho de que sea considerado, el hecho de que la tome en cuenta, o que piense que el conocerla es como algo lindo, pues sí, probablemente sí. Pero el punto es eh, cómo eh, tergiversa todas las señales o sea, más bien, él ve señales donde no las hay, en ella es bastante natural, y él empieza a crear toda esta burbuja de... es ideal, No, yo sé que se supone que estoy de este del de lado de Tom, pero sí, es muy claro también desde el principio. Primero, llega el amigo, el típico amigo resentido, que no tiene novia, ni... Ha tenido novia en años porque es bastante insensible y de, en cierto momento como que te hacen ver que objetiviza a las mujeres porque pues solamente están pe pensando en ligar, pero pues por pues por ponerle, ¿no? Pero no hay una especie, no está buscando tampoco una, un lazo emocional. Y llega y le dice, no, es que Summer es una perra porque no saludó a Tal no en la copiadora, <ríe> y los dos empiezan a, a hacer una especie de, a prejuzgarla así de, sí, es una perra, ay, obvio que las bonitas sean tan perras y así, o sea, todas esas <ríe> cosas inconscientes que de repente nos pasan cuando no conocemos a alguien procuro no ser así, pero bueno, creo que muchas veces nos pasa, y entre hombres, como que siento que la primera eh, noción que tiene uno de ellos, pues todos dicen, ah, sí es cierto y no la conocen, y es bien difícil que salga uno y diga, no, pues no la conocemos, no hay que juzgarla. <ríe> Entonces empezamos por ahí, ¿no?
0: Es que es que Sommer tiene una idea muy distinta a, a, a la que podrían tener la mayoría de las mujeres, porque podríamos asumir que la mujer es la que tiene el gran interés en tener una relación sentimental, ¿no? Y aquí resulta que es Tom el que quiere una relación con ella. Sí. Y Summer, desde el inicio, eh, cuando van al karaoke, le dice que pues ella solamente quiere que sean amigos. Uh -huh. Y él, aparentemente, está de acuerdo. Summer no quiere una relación, pero cuando están platicando con, con el amigo, con el de caballo chino, el, el, el que trabaja también ahí en esta empresa.
1: Sí, Mackenzie se llama. Que por cierto, dato curioso. Este Mackenzie es esposo en la vida real de Cristina Hendrix.
0: Ajá. Y ella les explica cuando se van al karaoke. Que no tiene interés en una relación. Que ahorita no quiere tener un novio y no sé qué. Ellos lo hacen obviamente como amigos, ¿no? Le está haciendo el paro a, a sí. Tom. Para poder saber qué onda con Summer. ¿Cuál es su estatus? Y pues... Nada, resulta que ella no quiere una relación, pero Tom, como es un romántico, ¿qué es lo que sí. le dice? Cuando lo sientas lo sabrás. Y él así como justo enfrente de ella, ¿no? Porque soy yo, o sea, o sea, ¿qué lo hace estar tan seguro de que va a ser él, no?
1: Algo que sí es bien cierto, y vamos, vamos a empezar con las anécdotas. Algo que es muy cierto, y no es solamente de hombres, quiero, quiero hacer, asegurar claramente que el hecho de que no defendamos a Tom no quiere decir que es porque sea hombre, sino por su postura. Porque al final, Tom Hansen, hay hombres y mujeres. Y yo a principios de mis 20, considero que fui muy Tom Hansen porque idealizaba una relación, porque yo tenía un concepto de cómo debía ser una relación, y vi esa relación en personas que no estaban eh, comportándose de esa manera, ¿no? Entonces, algo que de todos las, los casos, porque la verdad es que me pasó varias veces, <risa> no llegaron a ser relaciones. Yo siento que por eso no, por eso fueron varias, porque si hubiera sido una relación eh, formal no, ahí ya aprendes otras cosas, pero casi todos eran como crushes, y entonces el problema de cuando te crocheas es que empiezas a ver cosas que no son de la persona sino que tú, a ti te gustan y entonces
0: se las pones. Summer y Tom pueden ser, podemos ser hombres y mujeres y también puede ser que, o sea es súper seguro y sí, 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 sí que en algún momento hayamos sido Tom y después Summer o al revés lo bueno de Tom es que obviamente cree en el amor y en el destino, en todo lo lindo que puede ser el amor y conocer a una persona nueva, pero también tiene el lado muy, muy malo, muy destructivo, que es la obsesión.
1: Idealizar.
0: La obstinación, porque Sommer le indica que no, que no quiere en ese momento. Y Tom escucha lo que él quiere. O sea, él entiende a su manera y hasta hay una parte en la que le dice ¿quieres, ¿quieres que seamos amigos? Él... Entiende lo que él quiere entender y dice, vamos despacio. O sea, ¿despacio a dónde, no? Y ella se va. Y aún así eso es lo que él, o sea, es, lo, es lo poquito que él prefiere tener con tal de tenerla cerca. Aunque le está diciendo así en su cara que pues no le interesa. No le interesa para una relación. Como amigo, sí.
1: Me acordé de un capítulo de Malcolm donde, no sé, no me acuerdo quién está hablando. Y Riz le dice, lo único que escuché fue, golpéame así está Tom
0: yo pensé como cuando Dewey habla no, cuando Lois habla y Dewey solo quiere escuchar lo que él quiere creo ah, sí. que escucha Dewey te amo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo algo así sí, algo así como qué bonito Dewey, qué bonito sí, eres el mejor, algo así así escuchó Tom, sí quiero, sí quiero todo lo que diga sí quiero y él, pues sí, vamos despacio o sea, no, ¿a dónde? Sí, y en, y en el caso de, de Sommer, es como una persona bien cambiante, que sí se contradice en el transcurso de la película, pero es totalmente humana. Podemos cambiar de opinión,
1: Entrando ya a esta especie de relación que empiezan a tener, bueno, ya se conocen, este, él se da cuenta que ella le gusta mucho, le gusta físicamente, le gusta intelectualmente y entonces él decide que es la buena porque es ideal. La situación aquí es que justamente como varias veces ella le dice así como, ah sí, como amigos, te da a entender que... Y eso no, yo no lo había notado antes, es que Summer también lo, lo está interesada en él, o sea, a ella también se le hace interesante Tom, a ella también le parece divertido, supongo, o le parece chido pasar el tiempo con él porque es una persona agradable a lo que a ella le gusta. La situación aquí es que no es lo mismo pasar el tiempo que dedicarte a algo, y siento que eh, Summer en este caso, o su problema, es que no tiene la tiene el derecho a, a decir sí y decir después no, pero no tiene la empatía con Tom de saber decirle, yo sé que lo que tú sientes por mí no es lo mismo que yo siento por ti y entonces tratas de poner como una línea. Pero siento que eso pasa con el tiempo. O sea, ella está jugando. No, no le ve... No cree que a Tom le afecte más allá porque a ella no le afecta más allá. Hasta que te das cuenta de que heriste a alguien sin querer o que esa persona sí te importaba y pues le hiciste sentir mal. Es cuando dices, ah, ya no lo voy a volver a hacer. Pero siento que por una parte de ella... En ese momento sí es egoísta porque dice, bueno, pues si a mí no me importa, yo creo que él tampoco.
0: ¿Cuál es el punto entonces de, de querer tener una amistad con alguien que quiere algo más? Creo que sí es posible que exista amistad entre hombres y mujeres, pero siento que, no sé, yo siento que es más, sí, el interés romántico, romántico entre comillas, vamos a englobarlo así como que todo es romántico eh, por parte de los hombres, que al revés creo que sí puede surgir que eh, un amigo o hombre esté más interesado en ti como mujer que al revés eh, y que no sepan cómo sobrellevar esa relación por lo mismo de que se malinterpreta y también la otra es que pienso que Summer eh, como tú dices, se lleva bien con Tom tienen muchas similitudes porque, son, porque Tom se empieza a, a clavar con ella porque tienen gustos musicales parecidos y, y, y así, ¿no? Y que hasta su hermana se burla de él y le dice, no, porque a ti te gusta la misma... No me acuerdo si dice la misma música de mierda o la misma mierda de música significa que son el uno para el otro. Eh, pienso que implica un buen que ellos empiezan a pasar mucho, mucho tiempo juntos. Y así es como... Si nos damos cuenta, o sea, así es como uno puede empezar a sentir algo más por una persona. Yo pienso que claro que Summer sabe qué es lo que puede pasar. Siento que podría ser como una cuestión del ego.
1: Es, siento que por eso hacen énfasis en el efecto Summer al inicio. Summer está acostumbrada a que todo le salga bien porque todo el mundo se lo da. Y entonces ella está acostumbrada a que le den todo y Tom le está dando todo. Entonces es como... Le ah, viene bien. Pues Sí, ¿no? Es normal. <risa> que se vuelvan locos por
0: mí. Si sí, Summer es una mujer promedio, pero resulta que X porcentaje de, para X porcentaje de personas llama la atención y obtiene ciertas bondades por ser eh, atractiva, entonces Tom es parte de ese porcentaje, ¿no? A Tom le gusta, ella no tiene ningún interés. O sea, más bien dejemos de, de lado si es promedio o no. O sea, sí. como muchas mujeres... Summer es atractiva para cierto tipo de hombres, puede ser cualquier perfil de mujer, ¿no? Es atractiva para algunos hombres, lo que hace que ella pueda tener ciertos beneficios, que le hagan descuentos o que se enamoren de ella, ¿no? Como, como Tom. Entonces, sí, está acostumbrada a, a recibir cierta atención y tal vez por eso a ella no ve mal tener una amistad con Tom a pesar de que él esté interesado en ella.
1: Es tan normal que no está mal para ella no es una ventaja porque tampoco ella es 100% consciente de, de hacia, o sea de cuánto va a trascender eso no al final los beneficios sí, que de, ella de tiene su son entonces para ella el sentimiento que Tom va a poner va a tener por ella también va a ser efímero es así como ah un día se le va a pasar no pasa nada pero antes de de continuar como con el análisis de esta relación
0: en el universo
1: si sí quieren el tercer, la parte de Tom que todos llegamos a tener cuando estás te empiezas a clavar con tu crush, que es la parte donde dice me encanta su lunar y me encanta su sonrisa y amo cuando escucho esta canción porque me recuerda a ella. Siento que todos hemos pasado por eso y es una parte bien bien padre porque aunque no está contigo en la persona en sintonía, o sea, la persona no está enamorada como tú de ella, sí le disfrutas, o sea. Que si te sonrió en el en el pasillo o que si coincidieron en un este en un momento como un break o algo así. Yo eh, le, le estoy poniendo cara a ese sentimiento porque una vez en un, en un trabajo había un chavo que no se me hacía feo. O sea, pasó lo mismo, así como que pasó enfrente de donde estaba mi escritorio. Y yo dije, ah, ese chavo no está feo. Y de repente empezó a pasar más veces Y yo dije, no lo había visto Y entonces dije, oh, sí, está guapo Y yo sentía que volteaba, ¿no? Hacia donde yo estaba yo dije, ¿me habrá visto él también? Y entonces era bien padre Porque a veces sí sentía que, que él también me había visto Un día me atreví Era cuando tenía mi, mi valor así como de lanzada Que sentía que ser lanzada tenía un valor adicional Y entonces un día me lo topé en un pasillo pero sí fue así como, no de película tal cual, pero yo, o sea, yo estaba dando vuelta en el pasillo y él iba a salir del pasillo y fue así como, ¡ay! Ay. Y pudo haber quedado en ese, así como, ¡ay! Hoy, cho hoy choqué con
0: mi crush. Pero entonces
1: al momento de chocar nos vimos. ¿cuál es tu extensión. Y yo le dije, hola, ¿cómo te llamas? O sea, ya sí.
0: Ya. A ti te y buscaba, a... no sé de qué área eres, pero pásame tu extensión.
1: Sí. Ah. <risa> casi, casi, ay, qué horror <risa> Y entonces Este, me dijo Bueno, me dijo su nombre, no lo voy a decir Por si algún día lo escucha Y este Y yo le dije Y ya me dijo, ¿y tú? Y ya le dije Elena Y la Tom Hansen en mí <risa> Cuando ya pasó así Ah, hola, sí, bueno, nos vemos, ¿no? Así como, pues ya sabe, ya sabe dónde me siento yo Porque pues ha pasado muchas veces por ahí la Tom Hansen en mí, cuando nos separamos, pensó si yo no le gustara, él no me hubiera dicho, ¿y tú? O sea, ¿y tú cómo te llamas? Entonces me acordé de esa parte de cuando Tom le dice a Somer ¿y cómo pasaste tu fin de semana? Y ella, ¡ah, genial! Y él así, ¡genial! Seguramente se acostó con alguien el fin de semana, y sus amigos así de, mmm, eso es muy raro.
0: También él piensa lo mismo cuando van al karaoke, y él le dice a su amigo, es que no voy a ir. Pero es que todos van a ir. Sí, pero yo no quiero. Pero es que va a ir Summer. Entonces ya, en la siguiente escena, ahí ya anda también en el karaoke, ¿no? Se encuentra Summer y Summer le dice, pensé que no ibas a venir.
1: Pensaste en mí.
0: Y él dice, ay, pensabas en si sí iba a venir, algo así. Él asume y ya está otra vez enamorado. O sea, nada más quería hacerle la plática. Y ese es el problema, que si nosotras en algún punto... Bueno, nosotros en algún punto de, de nuestra vida sí. estamos en modo Tom. Todo lo vamos a pensar así, o sea, bien personal. Sí. De seguro preguntó eso porque le gusta. Y, y no nos damos cuenta porque tenemos esas ganas de sentirnos amados y de amar a alguien, lo cual está bien. Pero no nos damos cuenta porque a pesar de que 500 días con ella no es una, no es una historia de amor, así es como, como lo dice en el guión, todo el soundtrack está lleno de amor y desamor. O sea, eh, es, eh, o sea, me acordé de la canción de Sweet Disposition, porque uno tiene que estar eh, dispuesto para lo que venga, tiene que estar listo, así como que abren las puertas a la esperanza y al amor y así, o sea, te pone muy de buenas. Y así es Tom, o sea, él le dicen algo y él sí, ¿no? O sea, él se emociona con eso. Y, y Summer es todo lo contrario.
1: Me me da mucha risa lo que dices porque efectivamente uno, uno se cree sus mentiras, la verdad. Uno vive sus mentiras a flor de piel porque... Esta historia, fíjate que, que cuando veía la película me recordaba como otras historias de amor o, o al final me recuerda como ese corazón roto, pero de otras relaciones Pero bien, 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 la sombra de mi vida Fue esta, esta anécdota que te cuento, porque sí terminó muy dramática, por cierto Pero durante el tiempo que fue linda, o que sí fue mi crush este, Yo me sentía así como Tom porque yo iba con mis amigos y les contaba así como que, ay, hoy este desayunamos juntos y así como que ay, siento la química, o sea, todo, no, todo lo mismo nos gusta y, y si yo veía ciertas cosas como que no eran mi ideal en lo que me decía yo decía, ay, no, no, pero eso, eso no importa o sea, la conexión está y entonces yo llegaba y le decía a mis amigos así como, me dijo esto, seguramente es que vamos a empezar a salir y la verdad es que nunca salimos eh, a ningún lado después pues de, o sea, nada más nos veíamos en el trabajo. Y dos que tres veces sí llegamos a platicar de salir de una cita. O, o sea, bueno, fuera del trabajo. Y uh -huh. el problema empezó cuando una vez nos fuimos juntos no íbamos al mismo lugar, pero fue como ah, yo voy para allá también, entonces era lo mismo así de, ay, quiere pasar tiempo conmigo como yo quiero pasar tiempo con él la donde estuvo como que yo estaba trabajando y él había salido antes, y había tomado con sus amigos en, porque ya ves que en los lugares godines siempre hay como barecitos cerca, entonces me dijo, yo me voy a ir a la hora que tú te vayas y nos vamos juntos, o sea, no íbamos al mismo lugar, pero pues me voy contigo, y yo dije ok, y por eso dije, ah, pues de sus am... dejó de estar con sus amigos, para ir conmigo en el metro, <ríe> en el metro, ni siquiera me voy a dejar
0: en mi casa. Pero no lo notas, o sea, lo disfrutas y dices, wow, ¿Sí? qué padre, me acompañó al metro, o sea, y ya cuando estás eh, más objetiva, o sea, más en modo summer, dices, o sea, nada más te acompañó al metro y es bien cruel, pero lo notas hasta después, o sea, no sé si alguna vez has visto eh, Flapjack, que la pasaban en Cartoon Network. Bueno, no. Hay un capítulo que habla como del amor, entre comillas, porque resulta que sí. Flapjack conoce, o sea, mi, mi ejemplo. <risa> Flapjack conoce a una niña que se llama Sally Cyrop y de repente resulta que él está enamorado de ella eh, y ya, se aman y no sé qué. Pero después descubren que, porque alrededor de sus cabezas hay corazoncitos, en todo el capítulo se supone que ellos están enamorados, así, pero de, de la manera más intensa hasta que descubren que los corazoncitos son piojos. Entonces no estaban enamorados, pero sí, o sea, cuando uno está ilusionado con alguien, eh, todo lo que pueda hacer esa persona es bueno, o sea, todo puede servir para estar juntos, ¿no? O que funcione esa relación, pero cuando ya empezamos a cambiar nuestra manera de pensar y nos volvemos más objetivos, nos damos cuenta de que esa persona no hizo el esfuerzo que uno esperaba, y también hay una escena en la que Tom le dice a Summer... No puedo creer que a nadie le guste tal canción. Y ella le dice, a mí no me gusta tal canción. Pero ya Summer está... O sea, Summer pareciera como si fuera una persona bipolar. Porque en algunos momentos... O, o igual y por lo mismo de que... O sea, yo la veo bipolar por, por el, las escenas. Pero pues no tengo esa noción de que pues es un ciclo Ay, sí, no en bien. una... Es, un, es el ciclo de una relación. Y en algunos momentos uno va a estar de buenas y en otros no.
1: Sí, Summer no llegó a ese nivel de un día para otro.
0: Ajá, entonces ella le dice, no, pues yo tampoco la he escuchado o a mí no me gusta, algo así. Y él se saca de onda y le dice, pero en el mix que te regalé ahí estaba la canción. Y ella sí. así de, ok. Entonces es bien triste porque la verdad es que yo una vez le regalé algo a alguien. Y me esforcé y sentí que podía hacerlo, ¿no? O sea, yo en modo Tom, pues, ¿qué tiene? Le voy a hacer un mix. Uh -huh. No fue un mix, pero sí fue así como un obsequio, ¿no? Eh, yo estaba bien contenta. Se lo doy a esa persona y esa persona lo recibe sí. haciendo como una cara de incomodidad que yo sentí. Yo me imaginé en ese momento, wow, ni se lo esperaba. Ah. <risas> y resulta que sí, realmente no se lo esperaba porque tampoco lo quería recibir. Eh, y yo estaba así bien emocionada ¿no? por haber entregado ese, ese detalle, entonces pues es porque uno está ilusionado y porque uno quisiera tener algo con esa persona pero pues esa persona por X razón no está disponible y también es el caso de Summer, no está disponible no sabemos exactamente qué pasa en su vida porque no hay tantos detalles pero no está disponible emocionalmente y a lo que iba ya nada más para cerrar con esto es que uno va a notar cuando sí uno puede eh, pues arriesgarse y, y hacer un regalo significativo para esa persona, porque tú vas a notar que va a ser recíproco. Y la verdad es que cuando es recíproco, pues sí se siente increíble.
1: ¿Sabes qué pasa también? Que a veces no necesitas ser, no necesitas ser tú el primero en darlo, y cuando lo recibes te sientes igual de emocionado que cuando lo das. Creo que... Esa, ese equilibrio es como donde te das cuenta. De, y dices... Ah, así se siente realmente. Solo para finalizar también mi historia... <ríe> sí me acompañó al metro. Y ese día nos besamos. Y siento que... Porque aparte me besó... Antes de bajar el... Así antes de bajarse del vagón. Así como niños de secundaria de te beso y me echo a correr. Y no sentí nada. No sentí nada. Pero él me seguía gustando. Y entonces... No quise ver esa señal de, esto no es real, es una ilusión de tu cabeza, porque ni siquiera a mí me gustó el beso, ni me sentí emocionada, ni fue así de, hoy ¿por qué me besó así, no? Porque aparte ya había tomado, entonces era así como, no, esto no era un beso romántico, esto no estaba padre, y se fue. No hablamos y me sentí mal porque estábamos en esa etapa de, como de ilusión en la que hablas con alguien hasta las 2, 3 de la mañana y estás Y no, no paras, ¿no? O sea, literal, hasta que te gane el sueño. Pero tú no quieres dejar de hablar. Y después de eso no hablamos. Y entonces dije, mmm, no, algo no está bien. Porque si esto fuera una ilusión para los dos, pues habría como un... ¿Cómo te sientes? O quisiera saber qué pasó después. O... Y tontamente yo, eh, pues yo lo postergué. O sea, yo ignoré mi sentimiento de esto no no estuvo tan chido, y lo volvimos a intentar, fuimos al cumpleaños de una amiga, yo lo invité a ese cumpleaños, pues para que como que fuera conmigo, no así como de, ay, eres mi más uno, y al final de eso, él se fue antes que yo, porque yo me quedé a dormir en la casa de mi amiga, y cuando lo fui a dejar al carro, en primera me dejó irlo a dejar al carro, o sea, teníamos que cruzar como un par de calles para el estacionamiento Yo me iba a regresar sola, entonces lo fui a dejar al carro Y otra vez nos dimos el beso y dije, no, esta silla va a estar súper bien, nos la pasamos chida en la fiesta Y sí, la química y bla, bla, bla Y otra vez fue súper incómodo Y hasta que dije, no, esto no está bien <risa> ¿Por qué fue tan incómodo si yo quiero eh, salir con él? Y si no, no terminó nada bien. Terminó siendo muy dramático. Y yo terminé súper herida como Tom. Porque yo le echaba la culpa de todo. Es que no se daba cuenta de que me gustaba. Creo que sí entiendo bastante el, el punto de Tom. Pero una parte después pensé en que pues sí fue mucha inexperiencia. Porque de alguna manera él me siguió la corriente como Sommer, Él según pasaba tiempo conmigo. este O luego me decía, ¡ay, hoy te ves bonita! O me decía... Este, ay, es que eres muy graciosa y muy inteligente, o sea, como hacía esos cumplidos que sabía que me iban a gustar, pero no iba a ir a ningún punto, ni él planeaba ir a ningún punto, y seguramente los dos besos que me dio fue así como porque estaba ahí y dijo, bueno, a ver si cuaja, ¿no?
0: Lo rescatable de esto es que con el paso del tiempo uno se vuelve más observador, quiero decir que está bien tener miedo a a intentar tener una relación con alguien, pero sí, o sea, sí como que vas con más cuidado, porque... También te vuelves más sensato. Ajá, porque puedes pensar, o sea, mmm, me dice que soy bonita, o me dice que estoy, que soy inteligente, de seguro le gusto, o sea, no, está, una es un, es un simple cumplido, y la otra es que, sí, tal vez te lo está diciendo porque quiere algo más, pero no como tú lo quieres, y eso puede pasar tanto como hombres como con mujeres, porque no digo que todos los... los o sea, por supuesto que los hombres... O sea, no todos los hombres quieren lo mismo, pero me parece que también puede ser muy fuerte para un hombre el rechazo y la decepción, porque ellos sí quieren una relación y la persona que les gusta resulta que no quiere nada, ¿no?
1: Y es lo que lo que te decía...
0: Eh... Como una distracción en el caso de Sommer. Porque así es como lo trata, ¿no? Para después con lo que sale. <risa> <risa> eso eso sí, sí me parece una burla. O sea, es, que es muy cínica.
1: Es eso porque cuando tienen esta pelea de que él la defiende en el bar, ella tiene un punto. Efectivamente, él no la defendió por ella. Él la defendió porque ella se pudo defender sola y él necesitaba que lo viera ahí. O sea, ella le dejó muy claro al tipo del bar, ¿sabes qué? No vengo sola, vengo con él. Igual no es mi novio, pero no me molestes. Y él fue así como de, ¿cómo? O sea, ¿no me necesitaste? Y tuvo que hacerse ver. Pero cuando llegan a la casa y ella le dice, pues, ¿qué? O sea, yo, yo solita puedo y no pasó nada y yo no te lo pedí. Cuando él le dice, ¿sabes qué? Pues, ¿entonces qué somos? Y ella, pues, yo te dije que amigos. Y él le dice, pues, sí, pero los amigos no hacen esto, no hacen aquello, no... Y y es cierto, o sea, es lo que te digo hay ciertos límites donde uno como adulto ya tiene que decir este man no, yo ya le dije lo que quiero pero él no agarra la onda tengo que ser yo responsable de lo que quiero y sí me la paso bien pero si sí, sí te importa es ahí donde sí podría sí podría decir que, que Sommer era ligeramente egoísta y ojete porque si ella como amigo que tantas veces dijo que era su amigo lo hubiera valorado un poco, es así de no voy a permitirme ciertas cosas contigo, o sea, no voy a dar pie a dormir contigo, no voy a dar pie a... Tal vez sí te voy a contar mis secretos o voy a, vamos a tener esa intimidad, esa complicidad de que eres una persona especial para mí, pero físicamente no te puedo dar más porque yo no quiero eso.
0: Creo que es mucho más fácil que un hombre eh, empiece a sentir cariño por alguien, eh, una, si pasar tiempo con ella, y con un acercamiento físico, porque esos lazos hacen que eh, sea más sencillo para el hombre el interpretar, bueno, pues yo creo que sí me gusta, yo creo que sí quiero, eh, o sea, sí estoy enamorado de ella, ¿por qué? Porque es divertida y nos gusta la misma música y, y jugamos en la mueblería, ¿no? Y aparte nos dormimos juntos. Y después lo que le dice ahí, justamente cuando... Bueno, me le reclama por lo del bar. Me estoy mostrando contigo en la
1: calle de la mano. O sea, no sin profundizar como en algo más social, pero sí es cierto, para los hombres cierto siento que es como esta onda de cierto nivel de pertenencia. Otras personas me están viendo contigo de la mano. Tom se
0: molesta por lo que le dice el tipo. Porque claro que él quiere algo con ella, pero él también pues, la intenta proteger porque el tipo está súper insistente. Lo que le molesta a Summer es eso, o sea, no tendría por qué defenderla, puesto que no hay una relación. Y siento que también es como en parte un dilema, porque para mí se me hace, o sea, es muy buena onda Tom por defenderla. Aunque ella lo pueda hacer sola, él lo hace. Pero aquí ya hay otra cosa, que es que ellos ya tuvieron algo que ver. Entonces él siente que tiene que defenderla, ¿no? que tiene que protegerla. Y ahora resulta que se enoja, ¿no? Habla bien de él esta esta acción porque pues solamente la quiere proteger. Pero sí, o sea, el, el problema es que ya, ya hay sentimientos eh, ahí mezclados y Tom sigue con su necesidad de, de tener una relación con ella. Y ella no, pues no quiere. Y aún así siguen.
1: Sí, porque ella lo va a buscar, y esa otra vez donde, ok, ya tienes la oportunidad, él ya agarró la onda, ya le gritaste en su cara que no son nada, aunque él haya, te haya defendido en el bar o lo que sea, no son nada, pero tú estás yendo a buscarla en medio de la noche, en medio de la lluvia, ¿y qué se supone que debe de pensar él?
0: La verdad es que yo no he investigado más sobre Summer, Sí, como para poder comprender
1: De hecho la película fue Leí que fue criticada porque eh, De alguna manera sí expone al personaje femenino A que sea juzgado Porque ni siquiera le estás dando una réplica O sea no, no conoces el contexto De Summer, no conoces su fondo Lo único que sabes es que probablemente Ella es muy desapegada porque de alguna forma sí le afectó el divorcio de sus papás Porque lo dice en el bar cuando van al karaoke No pues como mis papás O sea Así las relaciones no funcionan Y se separan y así pasa Pero no sabes cómo le afectó a ella O sea, no sabes por qué ella No está disponible emocionalmente Para una relación, como dices
0: Entonces pues no hay Un equilibrio tanto Podríamos justificarlo como que ah, pues esto es por el divorcio de sus papás Pero pienso que no es regla O sea, no porque Uno haya sufrido una separación Significa que no quiera ah, tener sí una, la misma. una relación o que va a ser intermitente, ¿no? Al de, de decidir sobre su vida sentimental. Pero sí, sí creo, lo que sí creo es que son, como ya lo dijimos, etapas. Porque puede haber momentos en los que, por X razón, no quieras tener una relación estable. Y un día te despiertas sí. y resulta que ahora ya quieres, y es súper incongruente, pero sí, o sea, le llega un, un, llega un momento en la vida de las personas en las que sí quieren tener algo estable y está bien, pero eh, la cosa es que creo que lo ideal sería que fueran como Tom, y le dice, mira, ¿sabes esto no va a funcionar, o sea. <ríe> sí. Pero, ¿Sabes que esto no va a funcionar? para que perdemos el tiempo Ajá. <ríe> así podría ser más fácil todo porque así esa esa persona que sí tiene interés podría ofenderse pero irse rápido <ríe> y ya se vi todo lo que lo que viene con una por intentarlo con una persona que no está disponible emocionalmente que no Valor de decirlo Una vez me pasó que acababa de terminar
1: una relación que fue bien difícil para mí, o sea, un noviazgo bien. Entonces yo estaba como en esta onda de, bueno, sí salgo con personas y sí salgo con amigos y así, pero pues por salir, ¿no? Por distraerme. Y resulta que cuando se enteró que ya no andaba con este chavo, se me acercó un chavo que yo conocía y me dijo, no, es que siempre me has gustado. Y la neta sí me sacó un buen de onda porque nunca, nunca, nunca había una señal, nada así como que me hablara diferente, nada, nada, nada. Y cuando me lo dijo, le dije, ah, qué buena onda, Ay, gracias. <risa> no, es que me parece es muy interesante, sí yo, ah, ok, sí, chido. Pero todo el tiempo, o sea, yo estaba esperando, dije, bueno, no lo conozco bien, no, no estoy segura si me gusta o no. Pero yo dije, pues me va a invitar a salir, ¿no? Ya, lo más difícil ya lo hizo, que es admitir que le gustaba. Y me, me decía, no, es que hay que hacer algo, y así yo, sí, cuando quieras, <risa> así, de, pues tú dime. No, 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 pero ¿cómo que te gustaría? Y yo, ah, pues lo que sea, ¿eh? O sea, tú dime. Y hasta que llegó un momento. Y me hacía la plática con lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Ni siquiera me hacía la plática para sa así como conocerme más, no era el como, hay que salir. Y yo, así de, pues sí, hay que salir. ¿Cuándo? <risa> hasta que un día me dijo, no, no, pues es que, este. Tú dime. Y yo me enojé, o no sé si me habrá agarrado de malas ese día. Y le dije, ¿sabes qué? Es que yo no tengo el interés. Le dije, me caes muy bien como compañero y todo, pero. Pues el que me dijo que tenía interés eras tú y por eso estaba esperando como que vieras pie a algo. Pero pues si es así, pues la neta yo no te diría cuándo o a dónde porque pues no. <ríe> o sea, sí tengo ganas de salir y sí he pensado en lugares a dónde ir, pero con mis amigos. O sea, para conocerte honestamente tendrías que decirme tú porque yo no tengo, yo no soy la que tiene ganas. Y... pues sí, obviamente me dejó de hablar como unos días. <risa> pero, ¿qué le dices? O sea, ¿por qué yo tendría que pensarlo o hacer la lucha? O... pues si yo no soy la que tiene ganas. Y cuando me cuentas que tienes el interés, pues sí digo, ¡ah, qué chido! No lo había pensado como una posibilidad.
0: Se puede ver, pero... más
1: allá, no. Me acuerdo que una vez
0: platicaba con mi novio y le decía, es que... O sea, hemos tenido confianza para poder platicar como de anécdotas, ¿no? Del pasado. Y nos reímos. Y entonces me dijo eso. ¿No crees que, no crees que estaba nervioso o que era tímido? Yo también estaba muy nervioso. Es como, como si pagara
1: un tributo, la verdad. Así como... Demuéstrame que eres capaz de vencer tu miedo para que esté contigo.
0: Siento que también para algunos puede ser como el... el pues un gran reto, ¿no?, el decirle a alguien que, que les gusta, que quieren salir y lo que sea, pero sí, se puede malinterpretar, y también cuando cuando él sí quiere y tú no, porque pues sí, entiendo que debe ser muy difícil. A mí una ocasión me pasó que eh, eh, me gusta platicar, me gusta chatear, no tengo ningún problema en hacerle la plática a alguien, Tampoco soy mal educada, entonces, pues sí, o sea, puedo decir buenos días y empezar a preguntar cómo estás y así, ¿no? Alguna vez me pasó que conocí a alguien, algunas veces de vista y la mayor parte del tiempo, pues, chateando ¿no? Pero... Eh, Siempre fue muy educado y todo, pero la cosa es que pues yo no tenía ningún interés. O sea, el tipo me caía bien, pero pues no, no tenía ningún interés en, en algo más. Entonces, ese tipo resulta que sí. Pero la verdad es que dije algo como, pues ya encontrarás a alguien, ¿no? O sea, sin prisas. Y <tose> prisa fue lo que también le pudo molestar, porque sí, lo entiendo. O también me imagino que debe ser horrible que te prensone, ¿no? Como bien lo hace Sommer. Pero pues sí, o sea, no, no tampoco el hecho de que te estén diciendo ah qué bonita, qué divertida eres! ¡Eres genial! O sea, eso tampoco significa que, que ya tienes que pues salir con él, conocerlo.
1: Y... No hay obligación tal. Ajá, no, no hay obligación. Algo que es muy importante es que ninguno, ni hombre ni mujer, tenemos la obligación de salir con alguien porque nos dijo que le gustábamos. O sea, no es como un ticket de, eso vale una cita por lo menos, ¿no?
0: Entiendo lo que ocurre perfecto con Tom, pero también yo pienso que Summer lo que quiere es un amigo. Es la nueva del trabajo. Y en la ciudad. Y probablemente si no hubiera sido Tom, pues hubiera sido Mackenzie, que es el amigo. O sea, pienso que pudo haber sido hasta la, la chica de los gatos, no sé. Ah. Pero pues ah. fue él, ¿no? Entonces yo pienso que no tiene ningún problema en, en hacer amistad con los del trabajo, pues está también en ese proceso de si quiere o no enamorarse de nuevo, ¿no? Porque no creo que sea la primera vez que se enamora, por alguna razón ella quiere, ella no quiere tener relaciones estables sí, cuando conoce a Tom. No está en el mundo. No tiene nada de malo en, en platicar con la gente en hacer amistades, pero la cosa es que, como me lo decía un, un amigo, o sea, ¿por qué tienen que malinterpretar las cosas? O sea, no tiene nada de malo que hombre y mujer puedan ser amigos o que tú tengas una relación de amistad con alguien más sin que tú quieras sacarle provecho, como eh, tener algo sentimental con esa persona. Y sí, o sea, la verdad es que se disfruta mucho platicar con alguien, sea hombre o sea mujer, y, si, y sobre todo sin esa presión de que, ay, este, o sea, no, no quiero que malinterprete las cosas, simplemente me cae bien. También cuando conoces amigos en el transcurso del, del tiempo en la universidad, en el trabajo, en los entornos donde te desenvuelvas, que encuentres que solamente hay una amistad con esa persona, está súper padre. El problema es cuando tú ya estás en ese mood de que, ah, pues sin broncas yo convivo y tengo amistades y quiero conocer personas nuevas y te llega uno que dice, no, pues es que yo malinterpreté las cosas. Sí. Hay quien está bien y quién está mal, porque sí, si tú sí. eres directa con esa persona, pues ya valió, ¿no? Y si no le dices bien, pues esa persona, sus ideas siguen creciendo como, como le pasa a Tom. Y, y escucha lo que él quiere y luego tú piensas, bueno, pues ¿por qué se enojó o qué? No, pues es que ya estaba, su mente ya estaba en otro lugar, ¿no?
1: <risa> Me acuerdo del meme de ¿qué pasó o okay? qué? ¿por qué o okay? qué? Eh, algo que sí es es muy cierto y nuevamente dándole la razón a Tom en, en cómo se sintió es que también, otra vez regresamos, Summer debió haber puesto límites porque si no quieres una relación seria con alguien y estás viendo ciertas cosas, pues simplemente, si, si le gustaba a Tom, tanto física como intelectualmente, y quería pasar el rato con él, hubiera pasado el rato con él, lo que le dolió a Tom fue sentir el momento de intimidad, porque es así como, tenemos complicidad, tenemos intimidad física y emocional, y pasamos el tiempo como amigos, pues sí, así se supone que son los noviazgos, ¿no?, y entonces ella decía, ah no, sí, pero pues este no es Entonces es como medio injusto también para por ella O ella es injusta un poco con él Pero creo que todo se resuelve al final Porque creo que Summer de alguna forma sí quería estar con Tom también Y está es lo que estaba haciendo era esperar el momento en que sintiera Que podía aceptarlo Que podía aceptar, decir, sí, estoy enamorada de este man y quiero estar con él Que es lo que al final le dice que nunca pasó o sea, ella también estaba esperando que eso funcionara, porque si no, no le hubiera dado pie o lo hubiera bateado o, o lo hubiera dejado así como, ah, sí, sí, ay sí, el que me invita al café, ¿no? Pero ella también estaba esperando así como, no, yo creo que en la que sigue y sí, ya voy a sentir algo. Ese
0: fue el error. Además de que, o sea, Summer no está disponible para una relación cuando, pero Tom tampoco. Porque cuando se conocen, ella que le pregunta es si, si le gusta lo que está haciendo. O sea, ¿qué, ¿qué hace ella haciendo tarjetas? Entonces, Tom lo que necesita en ese momento es trabajar en sí mismo, enfocarse sí. en sus logros. Sí, cuando sí, sí, uno sí. se enfoca en perseguir sus sueños y sus, y sus ideales, eso es algo que al instante te vuelve atractivo para quien sea. ¿Por qué? Porque estás enfocado en eso que te gustaría hacer. Entonces, el propósito de Summer obviamente no es ser el amor de su vida, sino ser ese disparador eh, para que Tom dirija su vida hacia sus sueños, porque sí le mueve el querer renunciar. O sea, él, él pasa por un duelo para que al final decida levantarse e intentar hacer su carrera como arquitecto. Por supuesto que le duele, porque él solamente enfocado en tener una relación con sommer Pero sí. todo lo que hace Summer en su vida es que la cambia por completo, la redirige a donde él quería ir. Y eso es lo más valioso. Y no lo había notado al principio, bueno, la primera vez que la vi, o las, las primeras veces, eh, porque estamos todos enfocados en lo en pobre de Tom, pero en realidad Summer sí. le dice, bueno, entonces, ¿qué haces aquí haciendo tarjetas Si lo que quieres es ser arquitecto, pues entonces haz algo. Incluso, todavía en esta en esta fiesta donde ella ya está comprometida ya está está ahí el, el quien será su esposo que está ahí de espaldas que tiene el look así como de, de cantante de Britpop Pop. <risa> 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 le dice una amiga bueno entonces es pues, tarjetas si y quieres ser arquitecto no entiendo y otra vez eh, hace como un chiste eh, y ella pues lo, lo escucha y le da un sorbito a su bebida no como que no entiende, ¿no? Y ah, o sea, sigue no, con él sigue lo mismo. Sí, Ajá, pobre Tom. Pero es cierto, o sea, porque, o sea, ella llega y también creo que por eso Tom se engancha con ella, porque ella llega y le hace recordar esos ideales que él tenía. Y también pienso que lo que necesitamos eh, es una relación, es alguien que nos impulse. Y ahí es. Donde y... pienso que él se empieza a confundir. Cuando únicamente Sommer pues, no tiene broncas en, en decirle, bueno, pues, ¿qué haces haciendo tarjetas? ¿Qué haces redactando copies para tarjetas cuando podrías estar eh, creando edificios eh, como arquitecto? Entonces, sí, eh, sí le deja algo bueno eh, esta relación de amistad porque ni siquiera sus amigos lo iban a lograr. O sea, si no hubiera conocido a Sommer, él seguiría haciendo tarjetas.
1: De alguna manera, eh, la relación con Somer no específicamente Sommer, sino lo que él sacó de la relación con Somer fue como ese conocimiento, autoconocimiento de decir, ¿qué estás haciendo? Y creo que ya yéndonos como hacia el final de la relación, eh, definitivamente sí si era una relación. Porque tienen todo el proceso, incluso cuando cuando se va apagando ese interés, en cuando te la empiezas a pasar mal o ya no hay como comunicación, hasta que alguien tiene que romper esa tensión de inconformidad. Y cuando acaba, igualmente vives el duelo, ¿no? O sea, te sientes mal, no, no te la pasas bien. Porque ella también lo vivió, ¿no? O sea, ella también se la pasó mal. Tanto así que ella tuvo que decirle, ya no quiero salir contigo. Porque si ella supiera, no... Si ella viviera eh, engañada o viviera en esa realidad que, según ella, sentía de no, pues nunca fuimos nada, no hubiera tenido que hablar con él. Y ella sintió esa necesidad de aclararlo y decir, ok, ya no vamos a salir. Fíjate que esta última vez que la vi sí me dio mucho sentimiento. Fue el momento de que ya tocaste fondo, ya te sientes miserable, ya pasaste seguramente una vergüenza con esta situación. Pues ya, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Quedarte ahí para siempre? O seguir Y llega un momento en el que te hartas, o sea, dices, ok, ya me harté de estar llorando todos los días, sin bañarme, bueno, en el caso de Tom, ¿no? Porque si tienes que ir a trabajar, pues sí te tienes que bañar. Y eso sí, por eso siento que sí es una relación, porque yo nunca he sentido esa depresión de terminar con alguien hasta que ya estás hasta abajo. Y dices, bueno, ya me harté de estar triste y ya, otra vez, empieza mi cuenta este, desde cero. Si no tuviera sentido en una relación. Porque realmente con un crush o con alguien superficial no, no te llega tan profundo. O sea, no hace un cambio tan grande en tu vida. Cuando estás triste o muy enojado, cuando pasas por una emoción así tan fuerte y pasa algo como tener así un colapso nervioso o de tristeza, eso te impulsa a hacer un cambio en tu vida. O sea, un enojo muy fuerte o una tristeza muy grande te impulsa a hacer algo diferente. Entonces es lo que le pasa a Tom. Al final fue tanta la pérdida que se dio cuenta de que él no se, no se tenía a sí mismo, no había hecho nada por sí mismo en tantos años, que era lo que no quería ver antes de estar con Somer.
0: Él está como en su zona de confort. Ah, pues aquí haciendo tarjetas, pues estoy a gusto y así. Pero gracias a Somer eh, eh, tiene este momento de ruptura en el que no está a gusto consigo mismo. Sí. y eso es a lo, la, a lo que eso es a lo que me refiero porque cuando tú estás a gusto contigo mismo eh, las cosas llegan y sobre todo las personas entonces está en su como o sea, cuando Tom ya está en todo su esplendor, digamos, que es justo cuando ya él está retomando su carrera y ya va su entrevista, que aquí ya nos adelantamos demasiado, se encuentra con... Y estás, te vuelves a encontrar... A...
1: Ah, no, yo pensé que ibas a decir, ya estás, sientas feliz, liberada, ya no pasó nada, y te vuelves a encontrar a tu ex.
0: Eso también es un cliché. Cuando tú ya estás saliendo de todo lo malo, llega, llega el ex. Así parece que huele cuando tú estás... Sí. Eh, yo no sé por qué son así de verdad, piérdanse en el pasado, Ahí son de lo, lo mejor que le pueden hacer a su ex es desaparecer de su vida
1: Sí, la verdad es que sí, pero lo que pasa es, es que además pasa obviamente con, con las relaciones más difíciles Porque cuando tienes un riesgo que termina relativamente bien, que dices bueno sí terminamos pero realmente no hubo drama, solo terminamos porque no funcionó y y así, o sea, tú lo ves y no te afecta por lo mismo, pero cuando tuviste un proceso tan doloroso de cierre, ¿regresa esta persona?
0: No sé, las cosas deben terminar bien sobre todo si ya, pensando en parejas que ya tuvieron hijos, ¿no? Las cosas deberían terminar bien sobre todo por sus hijos, pero obviamente hay casos en los que pues no, no se puede. Y, y en los casos en donde no hay hijos de por medio Si las cosas terminaron bien Pues ok, creo que no habría problema En encontrarte a esa persona de vez en cuando Pero, y si las cosas terminaron mal Pues no le veo caso Y también, pues como para qué, ¿no? No, no le veo... Sabes qué pasa? Como un propósito
1: a mí, a mí sí ya me pasó dos veces Con noviazgos, no con crush Pero con noviazgos sí tuve una especie de, de cierre Y creo que en ambas partes Sí te, tuvo que ver mucho conmigo porque yo me sentía como que no le encontraba explicación a esa, a cómo terminamos, porque yo terminé muy lastimada y hasta que yo hice el proceso de reconocer lo que yo había hecho también, con el simple hecho de no ver las señales, esa es parte de... De tu responsabilidad. Yo no quise ver que él ya no me hablaba, yo no quise ver que ya no quería pasar tiempo conmigo y cosas así. Yo no quise tener esa conversación y la postergué y e hice que no sucediera hasta que reventó todo. Pero yo nunca di pie a la conversación de, oye, ¿te está pasando algo? Entonces, pues esa, esa es tu responsabilidad también como la otra parte. Me quedé así muy clavada en eso. Y hasta que dije, bueno, sí, yo también hice esto, creo que ya no siento la necesidad de regresar con esa persona. Sí lo volví a buscar, no tanto que, oye, ¿crees que podamos regresar? No, porque eso ya había sido parte de como de algo muy doloroso. Y dije, no, no, yo ya no voy a hacer esto, nunca más, nunca más voy a pedirle que regresemos. Pero sí me quedé con esa onda de... No estaba loca, ¿verdad? O sea, necesito que me digas que no estaba loca y que sí me querías y que sí teníamos algo y que sí estaba pasando. Y pues sí pasó. Y obviamente en esa conversación sale todo a la defensiva, sale el Ay no, pero te acuerdas que tú habías hecho eso Y entonces cuando se empieza a tornar otra vez Un reclamo, dices, ok, ya no estamos en eso no, no vamos a pelear, ¿no? Ya no estamos en esa relación, nadie tiene que ganar Pero, ok, yo hice esto Tú hiciste aquello, eso me dolió muchísimo Sí tuve oportunidad de que me dijeran Discúlpame, o sea, de todas las cosas No pensé que eso fuera, y no, sí, eso fue lo que más me dolió Y, y cerrarlo Y decir, ok, yo ya le dije Qué fue lo que me lastimó Y tuve una respuesta, una disculpa Y, eh pues sí tuve la disculpa, sí cerramos ya te digo gracias, estuvo chido, la pasamos bien y pues ya está ahí, y ya no hubo la necesidad de ahondar en más, pero sí fue yo creo que eh, una en específico la otra fue como más, estaba más chava y era así de, ay, ¿qué has hecho? pero esa en específico donde hablamos como de todo lo que nos dolió me dio la paz para decir, bueno, ya no necesito más de ti ni de esta relación, ni de volverme a sentir así, y está bien padre porque sí encuentras a tu auto, o sea, cuando cuando cierras una relación así, las, generalmente la siguiente relación tiende a ser un poquito mejor porque ya sabes lo que no quieres hacer o no quieres repetir.
0: Lamentablemente aprende uno así, ¿no? Cuando ya estás listo para iniciar una nueva relación, sabes qué es lo que no vas a permitir y nos podemos ir como a lo más oscuro que ya todos sabemos que puede ocurrir. Te percatas de que tienes que tener amor propio, tienes que tener bien claro qué quieres ¿Qué vas a permitir y qué no? ¿Qué es lo que te gustaría en una relación y qué no? Si desde el inicio estás notando indicios de lo que puede ser obsesión, chantaje, celos, inseguridad y todo eso, pues la verdad es que ya lo, lo, bueno, y todo lo demás que podría surgir, lo piensas más. O sea, ya vas, a, ya vas a poder decidir de manera más objetiva, nada más que eso merece el extremo, ¿no? Y también, mmm, antes de que se me olvide, no sé, no sé si les pasa a las mujeres, pero, o sea, ¿cómo es el, el duelo para un hombre cuando terminan una relación eh, que empiezan a salir, o sea, ya por fin están solteros, que según ya nadie los va a estar cuidando y demás, ni haciéndoles shows y eso? Entonces empiezan a salir y a salir y a salir, pero se sabotean porque terminan hablando de su expareja. Ese tipo puede lo más genial, resulta que no están disponibles en ese momento y ahí salen a relucir todos los, los issues que tienen, ¿no? Y puedes decir, no, o sea, súper genial, divertido, simpático, inteligente y todo lo demás. Inserten aquí sus, sus cualidades, ¿no? En turno, de esa persona en turno. Y luego resulta que se empieza a hablar de su ex y es lo que hace todo. O sea, pudo haber salido con una nueva persona que es esta chava que, que ya había mencionado una, una pelirroja que no deja que por cierto no se deja de dice. hablar porque no es homer obviamente. Ah. Entonces eh, al final le dice que no, esto no va a funcionar, no sé qué, y de lo peor susita, se la lleva un karaoke y se pone a cantar canciones eh, porque recuerda a homer. De verdad, yo sé que hombres y mujeres lidiamos con una ruptura de diversas maneras, pero... No lo hagan, por favor.
1: La primera vez que van al karaoke, este Tommy está Summer. Él canta Here Comes Your Man de Pixies. Así como estoy, estoy aquí para ti. Y Summer canta I'm in Sugar Land. <ríe> o sea, ella está acá en su trip de felicidad.
0: Ni piensa en eso. Sí, y por cierto, me, me encanta la voz de Joseph Gordon-Levitt. Cantando Here Comes Your Man. Sí, no sé si, la verdad es que ni siquiera me he puesto a buscar. Pero no sé si exista la versión completa, o sea, la canción completa de él cantándola. Porque recuerdo que después de la de 500 días con ella, hubo varias colaboraciones entre ambos. Entre Soy, The Channel y Joseph. Entonces, voy a investigar si existe.
1: Creo que salió en un capítulo, capítulo de de Saturday Night Live, pero no sé si canta
0: esa. Here Comes Your Man es una canción de mis preferidas, es una de mis canciones preferidas de los tips, y se me hace súper tierna, y luego con él cantando. Hay una que, bueno, esta más bien me pone de muy buen humor, que es la de You Make My Dreams de Halla Notes, siempre, siempre me pone de buenas y sobre todo, bueno, ahorita estamos en pandemia, ¿no?, pero... Me acuerdo de que cuando iba al, al trabajo me encantaba escucharla, sobre todo el lunes. O sea, caminando a la oficina escuchando la de You Make My Dream. Yo también, también no tuve mucho tiempo en la playlist de Felicidad. Sí, esa tiene que estar, de verdad, la tienen que dejar ahí para siempre. Y también hay otra canción hasta, es, es una de Carla Bruni que también está, o sea, es súper romántica. Entonces, Sí, o sea, dice que no es de amor, pero en realidad, o sea, esta, todas estas canciones representan a un Tom Hansen.
1: Pues sí, al final eh, creo que como conclusión podemos intuir que pues ninguno de los dos tuvo completamente la culpa y ninguno de los dos eh, es responsable de lo que siente el otro. Al final, obviamente cada quien iba a ver por, por lo que sentía y cuando esta... Algo que es muy cierto, cuando esta somer le dice que están hablando de sus exnovios, y él a fuerza le pregunta de sus exnovios, y ella así como, no, ¿para qué quieres hablar de eso? Que es el desapego, o sea, ella ya ni siquiera está pensando en eso, ¿no? Eh, y él, no, sí, cuéntame. Y le empieza a contar de todos sus, sus exnovios, y él le dice, ¿y por qué no estás con ellos? Y le dice, pues es que así es la vida, es real, o sea, no, lo que les pasó a ellos tampoco es un fenómeno este que se vea, cada 100 años, ni es un caso aleator aleatorio o sea, pasa todo el tiempo y todo el tiempo tienes cosas en común y todo el tiempo dejas de tener cosas en común y lo mismo que le decía a ella, es que nadie te puede garantizar eso, de que mañana ya no te quiera porque muchas veces las relaciones no solamente son lo que sientes en el momento, sino ciertos compromisos, ¿no? que haces de, está bien, no voy a estar de buenas pero voy a estar aquí porque quiero pero un día pueden no creer Alguien, quien sea, o sea, tú o esa persona puede no querer. Pues no vas a hacer nada, es totalmente válido y puede pasar. Así lleves 20 años con esa persona. Lo, lo mejor o lo más sano sería platicarlo para que no llegue a pasar. Ahí ya está
0: en cada uno de nosotros el intentar que, que funcione la relación y con desapego, que ese es como el reto. No eres mío, no me perteneces, no soy tuya, no te pertenezco, pero quiero estar ahí contigo quiere estar a tu sí. lado. supuesto que todos tenemos ese sentido de pertenencia. Al final está... Decepcionado de su manera de pensar Piensa que cree en el amor Y en el destino está mal Pero ya cuando por fin se encuentra Sommer en esta banquita Donde a él le gusta ir Sommer le hace entender que no O sea, él no estaba mal Solamente ella no era la propiedad te sí, sí. puede hacer volar la cabeza Porque sí, ella no era para él Y le desea que sea feliz Lo cual me parece muy, muy hippie Pero a la vez genial Porque así es como debe ser O sea, las cosas no funcionaron Ok, pues ojalá que funcione con alguien más Que sea más afín a ti y justo como si se rompiera esta especie de efecto Homer en Tom, cuando ella intenta por, por fin dedicarse a, a ser arquitecto en esta entrevista, pues es cuando conoce a Otom. Y, y funciona, o bueno, eso es lo que nos hacen creer. En este contador, que son estas cortinillas del arbolito, hasta pensé que el arbolito no es la relación, el arbolito es como si fuera Tom, ¿no? Sufriendo por todos los cambios del clima. Le salen sus florecitas en... Creo que... Re, no me acuerdo si reverdece o le salen florecitas en pleno otoño. Y todo es gracias a que sí, o sea, sí está bien que tú tengas la ilusión de estar enamorado, claro que sí. Pero no todos van a ser la persona apropiada, como bien lo dice Sommer. Hasta para ella había alguien. Y...
1: No, y, y también algo que es es evidente es que todos tienen su tiempo, o sea el hecho de que ella lo haya superado antes que él no significa nada, nada más que el hecho de que ella tiene la ventaja de que se, des se desapega más rápido, y no es, no es ser egoísta ni ojete eso, o sea simplemente tienes esa aptitud y tal vez a la gente no le puede gustar, pero eso te ayuda a sobrevivir, entonces no me parece que, que esté mal, porque aparte es algo que no puede controlar, ella misma ya así funciona. Así funciona su cabeza. Y también, si te tardas años en superar a un exnovio por ciertas razones, pues obviamente tienes que trabajar en eso porque muchas veces no ya ni siquiera es el exnovio. Es que tú estás muy apegada a las cosas y tienes ciertas traumas no que, que superar para decir ah, ok, no era mi relación, era yo que estaba haciendo esto. Pero también tienes tu derecho a tu duelo y a tu proceso y si te quieres tardar tú dos años en superar a tu ex que te superó en un mes cada quien el tiempo que quiera sentirse seguirse sintiendo miserable eh, creo que para
0: las mujeres es muy distinto o no sé cómo lo veas o sea sí obviamente a los dos nos golpea y, y nos hace sufrir y nos hace pasar por esto que ya bien mencionamos pero pienso que no es que la mujer decide ya se acabó no ya valió o sea, nos levantamos y avanzamos. Y siento que el proceso de dolor es más lento.
1: Es que la concepción, en teoría, eh, se supondría que para el hombre es como... No, pues nosotros somos más fuertes y nosotros no nos derrumbamos por eso. Pero una vez justamente vi un video así, como de esos de Facebook, en el que hablaba sobre ciertas cosas que no se hablan cuando eres hombre en el que decía es que muchas veces nosotros sí estamos deprimidos porque terminamos con nuestra novia pero incluso con nuestros mismos amigos no podemos decirlo porque pues te atachan de débil pues sí como mandilón o cobarde o que sigues llorando por ella y ya se fue y hay muchas y pero pues nosotros nos sentimos igual de de dolidos cuando como ustedes cuando los nos dejan o cuando una relación
0: no funciona la parte en la que el otro amigo de Tom eh, dice, la mujer de mis sueños tendría que ser así, 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 ¿no? La, la describe y dice, mi novia es mejor que la chica de mis sueños porque ella es real. Y sí, o sea, tampoco tenemos que estar tan clavados en que la persona de mis sueños tiene que ser de tal manera. Y esta persona es mejor, ¿por qué? Porque es real. Y eso está súper padre, o sea, ese, ese, esa frase que dice el amigo me encanta. Es eh, lo, que, lo que tenemos que apreciar es lo que es real. No podemos armar a una persona a nuestra manera. Yo
1: sí podría decir que siempre fantaseé con eh, armar a mi novio ideal como en Sabrina. ¿Alguna vez viste ese capítulo de Sabrina la bruja adolescente? ¿No es cuando los, a un Backstreet <risa> Boy sí, o algo? Sí, lo hacen con galletas, así como con masa. <risa> y lo hace para ir al baile. Pero, pero sí es una fantasía, o sea, es real que yo te podría decir que tuve... Varias relaciones de noviazgo basadas en lo que yo creía que debía ser el chavo que me gustaba. Creo que ahorita estoy en una de esas relaciones donde probablemente no tenemos muchas cosas en común. A uno le gusta la música tal y a otro le gustan las películas tal. Pero me siento sana mentalmente. O sea, me siento tranquila, siento la paz de decir, ok, no nos gusta lo mismo, pero a veces... Podemos escuchar cosas diferentes y a veces no, y a veces tú haz tus cosas por tu lado, porque eso es lo que te gusta a ti y yo hago mis cosas por mi lado, porque eso me gusta a mí, pero siempre quiero regresar y seguir estando contigo.
0: Sí, porque aparte creo que eh, el hecho de que estés con una persona donde no haya cosas, no todas las cosas sean parecidas, sirve también para que tú aprendas, y eso también es algo muy valiosa en una relación, o sea, puedes aprender de la otra persona, se impulsan juntos y tienen ciertos momentos en donde obviamente hay cosas en común, cosas afines, o sea, hace que, que esa relación siga creciendo ¿no? y avanzando. Entonces Tom está en lo correcto, Homer también, este es un empate.
1: Aprendieron los dos de los dos, ella aprendió a amar y a reconocer lo que era el cariño que tanto le decía él, y él aprendió a ser más fuerte y a no esperar algo de alguien que tenía que ver por él mismo. Están felices, Hansen. amigos. Sí, amigos, no intenten, déjenselo a Tom Hansen. Y también dejen a la gente ser feliz. También no sean de esos exnovios o ex... Sal, ex no sé, examigobios que siguen atormentando a los demás. De, ¿por qué no me quisiste? y Porque también hay muchas historias así y está bien feo. O sea, Tom Hansen es, es un caso ligero, pero hay hombres y mujeres bien intensos.
0: Sí, no, no sean, sean Tom o sean Sommer a la buena. Lo bonito de ellos. Creyendo ¿no? en el amor, en que puede funcionar, en la coincidencia, en el destino. Y Sommer, pues sí siendo objetiva, pero sobre todo ser ese disparador como lo mencioné que... Si encuentras una persona que anda medio perdida en sus cosas, pues entonces mira, acuérdate de lo que deseabas, de lo que anhelabas y ya vaya.
1: <risa> Gracias 500 días con ella por enseñarnos que en la vida y el amor siempre podemos ser Tom o Summer, pero nadie tiene la culpa absoluta de que una relación se rompa. Siempre es bueno disfrutar el tiempo que pasaste con alguien, pero es indispensable aprender de lo que salió mal. Yo soy Mele. Yo soy Mar. Y si no has visto 500 días con ella pela y cuéntanos tu historia Nos
0: escuchamos la siguiente semana En el próximo episodio de Spoiler and Chill Bye